0: 16. kapitola Jákob a Ezau. Dvaja Izákovi synovia dramatický príbeh o ľahostajnosti a podvode Izákovi synovia, dvojčatá Ezav a Jákob, mali celkom opačné povahy ako aj životný údel. Na tento protiklad upozornil Boží aniel ešte pred ich narodením. Keď sa totiž Rebeka vrúcne modlila a žiadala od hospodina odpovede na svoju otázku, aniel jej odpovedal, že porodí dvoch synov a oznámil jej aj priebeh ich života. Každý z nich bude na čele mocného národa, no jeden z týchto národov bude väčší ako druhý a väčší bude slúžiť menšiemu. Ezau sa už v detstve rád zabával. A celý svoj záujem sústredil na to, čo práve prežíval Búril sa proti každej zábrane, rád sa potuloval A čoskoro sa stal lovcom. Preto si ho otec obľúbil Pokojnému, mierumilovnému pastierovi sa páčila odvaha a sila jeho staršieho syna, ktorý medzi vrchmi v nehostinnej pustatine rád lovil a domov sa vracal úlovkom pre svojho otca, ako aj s mnohými dobrodružnými zážitkami. Jákob, bol naproti tomu hlbavý, úsilovný a starostlivý muž, ktorý žil viac v budúcnosti ako v prítomnosti, rád sa zdržiaval doma, pri stáde a na poli. Jeho trpezlivosť a vytrvalosť, úsilovnosť a ostražitosť si viac cenila matka. Z jeho zdržanlivej a nevtieravej pozornosti mávala väčšiu radosť ako z príležitostných, hrmotných prejavov ezavovej lásky. Rebeka mala radšej Jákoba. Božie zasľúbenia, ktoré dostal Abraham a po ňom znova jeho syn, pokladal Izák s Rebekou za hlavný cieľ svojich túžob a nádejí. O týchto zasľúbeniach hovorili aj pred Ezavom a Jákobom. Poučili ich o význame prvorodenstva, pretože na jeho základe mohol syn zdediť nielen pozemský majetok, ale aj duchovné prvenstvo. Kto mal právo prvorodenstva, býval kňazom rodiny a z jeho potomstva mal prísť vykupiteľ sveta. Z prvorodenstva však vyplývali aj určité povinnosti. Ten, kto získa toto požehnanie, musí svoj život zasvetiť Božej službe, musí žiť podľa Božích ustanovení, ako podľa nich žil aj Abrahám. Podľa Božích hrád musí postupovať aj pri vstupe do manželského zväzku i v ostatných rodinných záležitostiach. Izák oboznámil svojich synov správami a povinnosťami vyplývajúcimi z prvorodenstva a jasne určil, že Ezau ako starší syn má naň nárok. Ezau však nejavil nejaký záujem o zbožnosť ani sklon k duchovnému životu. Požiadavky vyplývajúce správ prvorodenstva pokladal za nepríjemné, ba odporné zábrany. Zákon, ktorý bol podmienkou Božej zmluvy s Abrahámom, sa Ezavovi javil ako otrocké jarmo. Zahľadený do vlastných záľub, chcel byť voľný, aby mohol robiť, čo chce. Šťastie videl v moci a v bohatstve, v hodovaní a v zábavách prvoradým záujmom jeho nespútaného a nestáleho života bola neobmedzená voľnosť. Rebeka často myslela na anielové slová, pretože lepšie poznala povahy svojich synov, než jej muž. Bola presvedčená, že dedičstvo Božieho zasľúbenia patrí Jákobovi. Márne však Izákovi pripomínala anielové slová, on zostal vo svojom rozhodnutí neoblomný a ďalej uprednostňoval Ezava. Jákob sa od svojej matky dozvedel, že podľa Božieho určenia prvorodenstvo patrí jemu. Preto priam dychtivo túžil po prednostnom postavení, ktoré z prvorodenstva vyplýva. Otcovo bohatstvo ho vôbec nezaujímalo, vytúženým cieľom mu bolo duchovné prvorodenstvo. V hĺbke duše si prijal mať spoločenstvo s Bohom, aké mal Abraham, prinášať za rodinu zmierujúcu obeď, byť pravcom vyvoleného národa i zasľúbeného Mesiáša a zdediť väčšinú blaženosť obsiahnutú v prísľúbeniach Božej zmluvy. Celú svoju myseľ upriamil na budúcnosť v snahe pochopiť neviditeľné požehnania a porozumieť im. Z utajenou túžbou počúval všetko, čo otec rozprával o duchovnom prvorodenstve. V pamäti si uchovával všetko, čo mu o tom povedala matka. Keďže o tom ustavične rozmýšľal, stalo sa mu to hlavnou záležitosťou života. Jakob síce uprednostňoval väčné požehnanie predčasným, no Boha, ktorého uctieval, z vlastnej skúsenosti nepoznal. Ešte nemal srdce obnovené Božou milosťou. Nazdával sa, že Božie zasľúbenie sa nesplní, kým právo na prvorodenstvo bude mať Ezau. Stále uvažoval o tom, ako by si mohol zabezpečiť požehnanie, po ktorom tak túžil a ktoré si jeho brat takmer necenil. Keď sa raz Ezau vrátil unavený a vyčerpaný z lovu, požiadal Jákoba aby sa mu dal najesť z toho, čo pripravil. Prvorodenstvom stále zaujatý Jákob pohotovo využil príležitosť a bratovi ponúkol jedlo za prvorodenstvo. Ľahostajný a nerozvážny lovec povedal – Už bez tak idem umrieť, na čo mi je teda prvorodenstvo? Za misu varenej Šošovice sa prísažne vzdal svojho prvorodenstva. O malú chvíľu sa mohol najesť v otcovom stane. Keďže však nevedel odolať okamžitému pokušeniu jedla, ľahkomyselne sa zriekol drahocenného dedičstva, ktoré Boh zaslúbil jeho otcom. Ezava vždy zaujímala len prítomná chvíľa. Vedel obetovať nebeské záujmy za veci pozemské, budúci majetok vymeniť za okamžitý pôžitok. Tak pohrdol Ezau prvorodenstvom. Keď sa ho zbavil, pocítil úľavu. Teraz mu už nič nebránilo robiť, čo sa mu zachce. Mnohí ľudia sú aj dnes ochotní predať svoje prvorodenstvo, svoje právo na čisté, nepoškvrnené a večné dedičstvo v nebi za chvíľkový pôžitok, milne nazývaný Slobodou. V stálej honbe za prízemnými pôžitkami Vzal si Ezau dve chetejské ženy, ktoré uctievali falošných bohov. Ich modloslužba veľmi zarmucovala Izáka a Rebeku. Ezau tým porušil jednu zo zmluvných podmienok, ktorá zakazovala sobáž medzi príslušníkmi vyvoleného národa a pohanmi. Izák však stále ešte zotrvával na svojom rozhodnutí odovzdať právo prvorodenstva na Ezaua. Na jeho rozhodnutí nemohli nič zmeniť ani Rebekyne námietky, ani Jakobova túžba po požehnaní, ba ani Ezavova ľahostajnosť k povinnostiam vyplývajúcim z prvorodenstva. Podvod. Len po rokoch sa Izák ako oslepnutý starec, očakávajúci blízku smrť, konečne rozhodol udeliť požehnanie svojmu staršiemu synovi. Keďže vedel, že Rebeka a Jákob s jeho zámerom nesúhlasia, rozhodol sa vykonať tento slávnostný obrad celkom tajne. Keďže sa pri podobnej príležitosti zvykla robievať hostina, patriarcha povedal synovi Vídi na pole, ulov mi zver a priprav mi pochúťku akú mám rád a požehnám ťa prv, ako umriem. Rozhovor vypočula Rebeka a bola presvedčená, že odporuje zjavenej Božej rade. Hrozilo nebezpečenstvo, že Izák vykoná niečo proti Božej vôli a mladší syn nebude môcť splniť Božie poslanie. Keďže presviečať Izáka bolo márne, rozhodla sa použiť úskok. Len čo Ezau odišiel na lov, Rebeka začala uskutočňovať svoj zámer. Rozpovedala Jákobovi, čo sa stalo. A obaja bezodkladne začali mariť otcov zámer požehnať Ezala. Matka uisťovala Jákoba, že ak poslúchne jej rady, potom podľa Božieho prísľubu získa požehnanie on. Jákob spočiatku s matkyným navrhovaným plánom nesúhlasil. Tiesnila ho predstava, že by mal otca oklamať. Cítil, že následkom takého hriechu môže byť skôr zlorečenstvo než požehnanie. Nakoniec však obavy premohol a s matkyným návrhom súhlasil. Nehodlal síce spáchať veľký podvod, no keď prišiel gocovi, videl, že zašiel priďaleko a že už nemôže ustúpiť. Získal teda požehnanie podvodom. Plán sa Rebeke a Jákobovi vydaril. Týmto podvodom si však pripravili veľké trápenie a starosti. Keď Boh vyhlásil, že Jákob získa prvorodenstvo, jeho slovo by sa bolo určite splnilo v pravý čas, keby boli vytrvali vo viere a vyčkali na Boží zásah. Podobne však ako nejeden z dnešných nedôsledných kresťanov, ani matka so synom nechceli všetko ponechať v Božích rukách. Rebeka trpko oľutovala svoju nerozvážnu radu synovi. Následkom nej sa musela s Jákobom rozlúčiť a už nikdy neuvidela jeho tvár. Odvtedy, čo Jákob získal právo prvorodenstva, začali ho tiesniť výčitky svedomia. Previnil sa proti svojmu otcovi, svojmu bratovi, svojmu svedomiu i proti Bohu. V priebehu hodiny spáchal čin, ktorý ľutoval po celý život. Svoj čin si živo a bolestne uvedomoval aj po rokoch, keď mu krvácalo srdce nad bezbožnosťou vlastných synov. Len čo Jákob vyšiel zo stanu svojho otca, z lovu sa vrátil Ezau. Aj keď sa svojho prvorodenstva prísažne zriekol, bol odhodlaný získať z neho vyplývajúce požehnanie napriek bratovým nárokom. S duchovným prvorodenstvom súviselo časné prvorodenstvo, ktoré mu zaručovalo vedúce postavenie v rodine a dvojnásobný podiel z otcovho majetku. Hodnotu tohto požehnania si dobre uvedomoval. Teraz otcovi povedal. Oče môj, staň a zajeci z úlovku svojho syna, aby si ma mohol požehnať. Nevidiaci a teraz bolesťou rozochvený otec si uvedomil, že bol oklamaný. To, v čo tak vytrvalo dúfal a na čo tak dlho čakal, bolo zmarené. A vžíval sa do sklamania svojho staršieho syna. Náhle však pochopil, že jeho zámery skrížila Božia prozreteľnosť a uskutočnila to, čo mu chcel zabrániť. Spomenul si na slová, ktoré aniel povedal Rebeke a napriek hriechu, ktorého sa Jákob dopustil, videl v ňom teraz toho, ktorý uskutoční Božie zámery. Pri požehnávaní Jákoba predsa cítil v sebe prorockého ducha. Keď si teraz všetky okolnosti uvedomil, potvrdil požehnanie, ktoré nevedomky dal Jákobovi. Požehnal som ho a bude požehnaný. Ezavová ľútosť Keď mal Ezau požehnanie na dosah, nejako si ho necenil. Zatúžil po ňom len teraz, keď ho navždy stratil. Naplno prejavil prúdkosť svojej pudovej a vášnivej povahy a zmocnil sa ho strašný hnev a zúrivosť. Veľmi roztrpčene vykríkol Požehnaj aj mňa, oče môj! dodal, pre mňa si nezachoval požehnanie. Raz vyslovené požehnanie Izák už odvolať nemohol. Právo prvorodenstva, ktorého sa Ezau tak nerozvážne zriekol, už nemohol znova získať. Svoje dedičstvo predal za jediné jedlo, aby okamžite ukojil neovládanú žiadosť. Nijaké ľahko-vážne premárnené požehnanie sa nedalo získať späť ani sebakajúcnejším poznaním vlastnej neuváženosti. Nenašiel možnosť nápravy, hoci ju zo slzami hľadal. Aj keď už Ezau prvorodenstvo získať nemohol, ešte vždy mal možnosť kajúcne sa utiekať k Božej milosti. Jeho žiaľ nepochádzal z hlbokého presvedčenia, že zhrešil, preto ani netúžil po zmierení s Bohom. Žialil nad následkom svojho hriechu, nie nad hriechom samým. Pre svoju ľahostajnosť voči Božiemu požehnaniu a k Božím požiadavkám dostal Ezau v písme označenie Rúhavý. Stal sa výstražným symbolom tých, čo si málo vážia vykúpenie, ktoré im pripravil Kristus, ako aj tých, čo pre pozemské veci sú ochotní obetovať svoje nebeské dedičstvo. Veľká väčšina ľudí žije len pre prítomnosť a nedbá o budúcnosť. Žijú podľa Ezavovej zásady Jedzme a pime, lebo zajtra umrieme. Zmietajú ich rôzne záľuby a nechcú si nič odoprieť. Radšej sa zrieknú toho najdrahšieho. Ak sa majú rozhodnúť medzi ukojením nízkych žiadostí a nebeským požehnaním, radšej uprednostnia svoje vášne a pohrdnú Bohom i nebom. Mnohí ľudia, a žiaľ aj spomedzi kresťanov, holdujú záľubám, ktoré škodia zdraviu a otupujú duchovnú citlivosť. Ak im pripomeniete povinnosť zrieknúť sa každej telesnej i duševnej nečistoty a v bázni Božej sa posvedcovať v zbožnosti, urazia sa. Dobre vedia, že ak chcú získať večný život, nemôžu sa oddávať pôžitkom. Keďže cesta k večnému životu je im pri radšej po nej ďalej nejdú. Celé zástupy ľudí predávajú svoje duchovné prvorodenstvo za omamné pôžitky. Za chvíľkové opojenie, ktoré človeka oslabuje a ponižuje, vedia obetovať zdravie, otupiť si duševné schopnosti a zrieknúť sa neba. Ako Ezeo pochopil nerozvážnosť svojej unáhlenej výmeny, keď už náprava nebola možná, tak to bude aj v Boží deň súdu s tými, čo svoje nebeské dedičstvo vymenili za sebecké pôžitky.